0: Esta es la historia, estamos estudiando la historia en que Saúl era rey de Israel. Y vemos de que Saúl, cuando se dio cuenta que las mujeres decían, hey, eh, Saúl mata a sus miles y David mata a sus diez miles», entró en un gran celo hacia David le dijo, bueno, caramba, le asignan a, a, a David mil, eh, diez miles, a mí me asignan miles y a David diez miles, ¿qué más le falta sino el reino? Entonces, acuérdense de que el Señor le había quitado ya el reino a Saúl por su desobediencia. Primero, cuando tenía que esperar los siete días eh, en su batalla contra los filisteos, no esperó hasta el último momento a Samuel, y el Señor le dijo, hey, desobedeciste, ¿qué es esto?, el Señor ha levantado a alguien con un corazón eh, de acuerdo al corazón del Señor, o sea, alguien de agrado al Señor, no como tú, Saúl, ese fue la, el reproche, y después le había mandado el Señor a Saúl a matar a los amalecitas, a destruirlos por completo, y él salvó a y salvó a lo mejor de las vacas, del, de los terneros, de los corderos, y el Señor le dijo, hey, obediencia es mejor que sacrificio y prestar atención que a la grosura de carneros eh, porque has desobedecido el Señor te quita el reino entonces Saúl sabía que el reino se le había se le había quitado, Dios se lo estaba quitando y ahora ve a David lo ve saliendo adelante lo ve triunfando y empieza a tener celos empieza a tratar de impedir que David llegue a ser rey de Israel pero es como Satanás que está queriendo impedir que Jesucristo venga a reinar, pero en el momento oportuno Jesús va a venir a establecer el reino en la tierra por más que él trate de impedirlo. El Señor está permitiendo este atraso porque quiere que muchos sal sean salvos y vengan al arrepentimiento y no se pierdan. De la misma manera, el Señor tenía un plan al permitir que Saúl impidiera que David fuera inmediatamente rey. El Señor tenía un plan, trabajar en el corazón de David para hacerlo el rey que él iba a ser para bendecir a su pueblo. Entonces, el Señor tenía un propósito en el sufrimiento. Ahora, vemos que Saúl trató de arponear dos veces, a David, primero pues eh, le dio a su hija Mical y le dijo: Dame 100 perpucios de filisteos. Y David, en su triunfo, venció a 200 filisteos, le trajo 200 perpucios. Y dijo Saúl: Caramba, este no lo logro matar. Y se enojó más y mandó a, a, claramente a matar a David a través de su hijo Jonatán y sus siervos. Pero Jonatán le dijo: Hey, papá, ¿cómo es posible que quieras matar a David un hombre que le ha hecho tanto bien a Israel? Y al, al explicar eso, Saúl dijo: No, bueno, ya no. no vive Jehová que no lo voy a matar pero David vuelve a salir a, a, a pelear contra los filisteos Dios le vuelve a dar victoria y Saúl en su gran envidia su gran celo eh, le tira la lanza una vez más y, y la lanza queda clavada en la pared David se escapa y ahora ya la intención de Saúl de matar a David es definitiva manda a sus mensajeros a buscar a David a su casa pero Micaela esposa lo saca por la ventana con una cuerda se escapa David, se va a Ramá, porque estaba en Gibeá de Benjamín, se va a Ramá, está a unos diez kilómetros, y allá en Ramá, eh, Saúl manda una compañía de soldados a traer a David, pero ellos caen bajo el poder del Espíritu Santo y empiezan a profetizar. Manda una segunda compañía, vuelve a profetizar, manda la tercera, termina yendo Saúl y él profetiza, pero David dice, hey, aquí no es para mí, él huye y estudiamos el domingo pasado que David primero va donde Jonatán y le dice a Jonatán, mira lo que está haciendo tu papá y Jonatán dice, no es posible, si mi papá no hace nada sin que me diga ya me había dicho que no te iba a matar pero eh, cuando Jonatán en unas interacciones que no voy a entrar en detalle estudiamos el domingo pasado se da cuenta que definitivamente Saúl quiere matar a David y se lo avisa a David y David huye y aquí hay una separación completa entre Saúl y David. Ahora David entiende que hay precios sobre su cabeza, Saúl se ha endurecido en su corazón para matar a David, y acá empieza David un proceso de huida, y son nueve años los que pasa David huyendo antes de ser establecido como rey en Hebrón, primeramente en Hebrón y después en Jerusalén. Pero acá vemos en el capítulo 21 que llegó David a Nobel, él va huyendo de Saúl, y llegó a Nob, Nob era una ciudad eh, de sacerdotes, era una, 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 un pueblito de sacerdotes, eso lo vemos en 22.19 donde dice Nob ciudad de los sacerdotes, por eso sabemos que era de sacerdotes. Y no solo era de sacerdotes, eran de los sacerdotes de Elí, los descendientes de Elí. ¿Se acuerdan de Elí cuando empezamos a estudiar primera de Samuel, el que era sacerdote en el templo, que tenía sus dos hijos Ofni y Pineas, o Finees y estos hijos eran malos, es decir, eh, despreciaban la ofrenda del Señor, se acostaban con las mujeres que estaban sirviendo a la puerta del templo, y Dios le dijo a Elí, hey Elí, ¿qué pasa? No has disciplinado a tus hijos. Yo honro a los que me oran y los que me desprecian, eh, pues van a sufrir. Y entonces el Señor le da el dictamen a Elí de que pues eh, él iba a ver la desgracia en de, de, del, del tabernáculo, pues el, la, la, el arca del pacto se lo llevan los filisteos y pues ya hemos estudiado eso pero vemos entonces que David llegó a Nob al sacerdote Ahimelech que era descendiente directo de Elí Ahimelech era hijo de Aitob y Aitob era hijo de, de Icabod el que murió cuando la, la esposa de Finés estaba dando de, él no murió, murió la esposa de Finés cuando estaba dando a luz a Icabod entonces, era, era descendiente directo de Elí. Ahora, el sacerdote Ahimelec, vino tembloroso al encuentro de David. Es decir, viene David a Nob, viene huyendo, y vemos de que uh, eh, Ahimelech eh, está tembloroso al ver a David y le dice, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Es decir, se preocupa. ¿Por qué, pues, ha venido David, este hombre importante? Él no sabía que había una división, entre David y Saúl, que David estaba huyendo de Saúl, entonces es, está en, en, en el pueblo de sacerdotes, aquí está este, este sumo sacerdote, sacerdote principal, y de repente ve a este guerrero, ¿verdad?, tal vez la regué, dice, me vienen a matar, o ¿qué ha pasado?, ¿Qué, ¿qué es lo que pasó?, y David respondió al sacerdote Aimelec, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado, y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar, Ahora, ¿es cierto o es mentira? Era mentira, David venía huyendo. David venía huyendo de Saúl y estaba afligidísimo. Entonces llega donde Ahimelech, y pues tal vez le dio miedo decirle a Ahimelech: "Hey, vengo huyendo, dame pan para alimentarme! O dame consejo de la palabra del Señor. Tal vez tenía miedo de que Ahimelech le diga, ¡Ey, tú eres enemigo del rey, yo no te puedo ayudar! Eh, o tal vez eh, no quería involucrar a Ahimelech para que Ahimelech no fuera cómplice de la huida de David y después Saúl tuviera repercusiones contra Ahimelech. No sabemos la motivación de David, pero sabemos que mintió, y la mentira no es justificable jamás en la palabra del Señor. Acá vemos a un siervo del Señor que es mentiroso. Es decir, Abraham mismo le falló la fe en una ocasión, en más de una ocasión. En una ocasión dijo que su esposa Sara era hermana, porque tenía miedo de que dijera, bueno, si es esposa, lo vamos a matar a él para quedarnos con su esposa, porque era muy bonita. Entonces dijo que era su hermana, es decir, no tuvo fe para decir la verdad, para ser prudente. Entonces vemos que era un gran siervo del Señor David, él amaba al Señor, él tenía grandes victorias, pero a veces su fe le falla. Vemos la historia de Elías que fue un gran profeta, sin embargo, llega un momento donde va huyendo de Jezabel, tiene un tremendo temor de Jezabel, y a pesar de que era un siervo del Señor, falla. El único que no ha fallado, el único que no te fallará jamás es Jesucristo. Entonces, nunca ponga los ojos en ningún hombre, en ningún hombre, porque caras vemos y corazones no sabemos. Y a veces sí sabemos los corazones, y sabemos que tenemos el corazón para amar al Señor, pero nadie es perfecto, Jesús es fiel. El fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero, en todo ángulo, en todo sentido. Entonces vemos de que, es decir, David le dice eh, la, esta mentira a, a Imelec, y ahora, pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes, o lo que tengas. Él iba huyendo con unos pocos hombres. Y tiene hambre. Dice, hey, dame, un pan, dame pan, unos cinco panes, ¿qué tiene? Y respondió el sacerdote a David y dijo, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado. Es decir, pan consagrado a Dios. Pan santo. Siempre que los jóvenes se hayan obtenido de mujer, lo pueden tener. Y David respondió al sacerdote. Ahora tenemos que entender, eh, en el tabernáculo, ahora el tabernáculo estaba en Silo. Si se acuerdan, ahí estaba el tabernáculo, ahí estaba el, acta del pacto, el arca del pacto, y como Israel había fallado con Elí, el desorden que había ahí en el templo, el Señor permitió que los filisteos entraran y se llevaran el arca del pacto. O sea, entraran al campamento de los israelitas, se llevaran el arca del pacto, y después vinieron los filisteos y destruyeron el silo, que era donde estaba el tabernáculo. Entonces el tabernáculo fue movido a Nob. Por eso ahí estaban los sacerdotes. Ahora, el arca del pacto no fue movida, no. El arca del pacto fue movida por los filisteos que después de todos los males que vinieron a ellos por tener el arca del pacto, la enviaron de regreso y fueron a Betsemes. Ahí fue donde, el arca, eh, donde la carreta de bueyes llevó al arca del pacto, a Betsemes. Ahora, ahí en Betsemes, porque no habían dado el suficiente respeto respeto al arca del pacto y las personas habían visto y habían tocado, murieron varios, entonces esa arca la llevaron a Kiriat Hearim. Kiriat herim. Entonces, ahí estaba el arca del pacto, pero el tabernáculo estaba en No. Ahora, en el tabernáculo, eh, originalmente estaba el arca del pacto en el lugar santísimo, estaba la, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santo, en la cortina, enfrente de la cortina estaba la mesa con, el, con la, el, el altar del incienso, donde se quemaba incienso constantemente los sacerdotes. Ahora, al lado derecho, si estabas viendo la cortina, estaba la mesa del pan de la presencia. El pan consagrado se llamaba el pan del rostro del Señor. Y esa, esa mesa tenía doce panes, doce tortas, y cada torta era de 4.4 litros de flor de harina. Imagínate qué grandes. 4.4 litros, es decir, casi 5 litros de harina. O sea, no creas que era un pancito. O sea, 5 litros de harina es un galón, más de un galón de harina. Entonces, cada torta era muy grande y eran 12 y estaban separadas en dos hileras de 6. Además, había un poco de incienso al final de cada hilera, como una ofrenda encendida al Señor. Esos panes que representaban son, eran 12, es decir, representaban las 12 tribus de Israel. Es decir, ese pan representaba provisión. ¿Provisión de quién? De Dios. Dios no se olvidaba de su pueblo. Entonces, esos doce panes representaban que Dios era un Dios de provisión. También ese pan representa a Jesucristo, el pan de vida, para su pueblo, para el alma, para el corazón. Entonces, estaba esa hilera que representa que Dios es un Dios de provisión, era un pan consagrado. Ese pan se ponía cada sábado, cada día de reposo, lo, eh, lo ponían en, el, en, el, en la mesa del altar de la, de la pre en la mesa de la del pan de la presencia y el pan frío que salía se lo comían los sacerdotes y se lo tenían que comer en un lugar santo ahora nadie podía que estuviera inmundo que estu primero tenía que ser sacerdote y segundo un sacerdote que estuviera inmundo que no estuviera limpio no podía tomar del pan tenía que ser cortado de Israel, si llegara a cometer esa, esa maldad, ahora una persona impura, una persona que tal vez había tocado a algún muerto, entonces quedaba inmundo, tenía que lavarse hasta el, y quedaba impuro hasta el atardecer, o una persona que tenía flujo de sangre, tal vez la mujer estaba en su periodo, entonces ella estaba, si estaba en su periodo era impura por siete días, ahora ella no tenía acceso al pan de la presencia, esto era solo para sacerdotes, pero si un hombre... Eh, tocaba a una mujer que estaba en su periodo, entonces él quedaba impuro por ese día, si era que la tocaba, y tenía que lavarse, y entonces ceremonialmente era impuro, hasta que estuviera limpio, se lavara, lavara su ropa, si era en el atardecer, entonces él ya estaba limpio. Entonces, eh, una persona que no tuviera ceremonialmente la limpieza, que no estuviera ceremonialmente limpio, no podía comer del pan consagrado. Ahora, vemos acá de que el sacerdote... Ahimelech, sabiendo que ese pan era para los sacerdotes porque pues era para los sacerdotes y usted puede verlo en Éxodo eh, pues le voy a dar algunas referencias Levítico 24, 5 al 7 Levítico 7, 20 al 21 Levítico 15, versículo 16 son unas referencias para que usted pueda leer un poco sobre eso no vamos a ir ahí porque tenemos mucho que cubrir pero entonces entendemos acá de que eh, Ahimelech le da el pan consagrado a unos hombres que no eran sacerdotes. No eran sacerdotes. Y tú dirías, hombre, está fallando, está haciendo una aberración. Ahora, en versículo 5 vemos que David responde al sacerdote y le dice, ciertamente las mujeres no han sido veladas, no han, nos han sido veladas. Es decir, David dice, hey, no, hemos tenido, no hemos tenido intimidad con nuestras mujeres como anteriormente, como, cuando he salido en campaña, es decir hemos como hemos salido en, en una eh, he salido en un mandado del rey dice eh, que es una mentira verdad pero dice hemos salido en un mandado del rey entonces los hombres no han, no, no han traído a sus mujeres hemos estado separados no hemos tenido intimidad los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros aunque haya habido, aunque haya sido un viaje profano cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy dice David deciremos eh, haciendo un mandado del rey gran mentiroso ¡Sarta de mentiras! Estaba afligido el pobre David. Pero Dios lo amaba, porque su corazón estaba hacia las cosas de Dios. Y entendía que él era débil y que había fallado, aunque era muy valiente, pero también venían sus momentos de bajones. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque no, ahí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado delante de Jehová para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Y uno de los, Entonces, entendimos esto, hermanos, entendemos este pasaje porque vamos a regresar. Entendimos lo que pasó. El pan de la presencia llega a David hambriento. Le dan doce tortas cada una de 4.5 litros, 60 litros de harina ahí en pan para todos sus hombres, para comer y todo, ¿verdad? Y, y el, el, vemos que ahí meleca ha, ha, ha quebrantado, por decir así, la ley ceremonial y vamos a ver qué tiene que decir Jesucristo al respecto porque Jesucristo hace referencia a esto pero vamos a seguir adelante porque quiero cubrir esto uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día detenido delante de Jehová porque estaba detenido no es que estaba preso, probablemente eh, tal vez había eh, alguna cosa de lepra o alguna apariencia en la piel y tenía que ir al sacerdote para seguir ceremonialmente la purificación eh, no sabemos cuál es el motivo pero estaba ahí y se llamaba Doeg Edomita si le quitan la E diría Dog, que es perro, y prácticamente es lo que llegó a ser este hombre, un hombre muy malvado, vamos a leer. Este Doegue Domita, era jefe de los pastores de Saúl, es decir, era un hombre muy importante, muy importante. Y David dijo a Imelec, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo porque el asunto del rey era urgente. Sigue mintiendo este hombre a veces uno dice una mentirita y después dice, bueno, pues ahora tengo que decir la otra y después tienes que decir la otra porque si no, ¿cómo haces? y terminas con una gran mentirota no traje ni espada ni arma conmigo porque el asunto del rey era urgente entonces el sacerdote dijo, ¿cómo no? aquí está la espada de Goliat, el filisteo a quien mataste en el valle de Ela está envuelta en un paño detrás del efod el efod era la vestimenta sacerdotal del sumo sacerdote también y, y que tenía el urim y el tumim para tomar decisiones y dice, si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, ¿cómo esa no hay otra, dámela, mi amigo. Y se llevó la espada de Goliat, él se la había quitado a Goliat. Bueno, no necesitó espada para quitarle la espada a Goliat. Él usó unas piedritas y un hondilla. Pero aquí le estaba fallando la fe a David se lo había tratado de arponear Saúl varias veces lo había tratado estaba ya un poco desanimado estaba un poco triste un poco afligido y aquí dice bueno pues necesito una buena espada para defenderme y David se levantó y huyó aquel día de Saúl y a dónde se fue David a dónde se escondió se fue a donde estaba aquí rey de Gat quién qué era Gat Gat era la ciudad de Goliat hermanos ya de la ciudad de los filisteos, David se va a la ciudad de los filisteos que tanto había perseguido, a los que había matado, a los que había destruido, de donde era origen, y va con la espada de Goliat el hombre. Es decir, estaba tan afligido, y le estaba fallando tanto a la fe que buscó refugio en territorio enemigo. Ten cuidado cuando te está fallando la fe de no buscar refugio en territorio enemigo. No, es que ya no aguanto tanto problema. Vamos a echar unos tragos y te vas con los amigos a la cantina. Pero si has recibido a Cristo, ya no es lo mismo. Ellos se ponen a bailar, se ponen a tomar, se ponen a gritar, y tú lo miras y... ¿Y estos animales? Porque ya no eres de lo mismo. Antes era... party animal. Pero ahora hay algo en ti que no te permite gozar. Es decir, ya quisieras y, y echarte los tragos y celebrar y decir, Señor, ya no sé por qué, pero aquí mejor me meto en el mundo, pero no lo puedes hacer. Hay algo que te dice, esto es estúpido, esto es vacío, entonces no puedes gozarlo. Y el pobre David llegó a donde, donde Aquis y los siervos de Aquis le dijeron, no es este David el rey de la tierra, pues es decir, el rey de, del territorio, pues tenía fama este es el que nos mata no cantaban de él en las danzas diciendo Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a aquí rey ah, ahí le dio hasta le tuvieron que dar eh, imodium al pobre David Y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos, escribía agarrabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la arena. Es decir, el pobre David cuando se dijo, ¡ay, híjole, aquí me van a matar! Y empezó a hacerse loco, se puso de lado, empezó a salivar sobre la barba y escribir en de enfrente del pobre rey. Y entonces aquí dijo, ¿veis al hombre portándose como un loco porque me lo traéis? ¿Acaso me hacen falta locos? que me habéis traído a este para que haga de loco mi presencia, va a entrar este en mi casa, pero tenían miedo en ese tiempo de los locos, creían que era poseídos por dioses, etcétera, y lo dejaron mejor tranquilo que, que matarlo o lo que fuera, y David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Ahora la cueva de Adulam, bueno Gat está como a 50, como a, a unos cincuenta kilómetros al suroeste de Jerusalén no estaba al norte, un poquito al norte de Jerusalén, unos cuantos kilómetros. Entonces tenemos que Gat está a 50 kilómetros al suroeste, aquí tenemos a Jerusalén. Ustedes ya conocen mi mapa, ¿verdad?, portátil. Y allá por en medio está Adulam, como a 25 kilómetros al noreste de, de Gat. Entonces vemos de que eh, David se esconde en la cueva de Adulam, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá, porque se dijeron a sus hermanos, este, este Saúl anda tan embebido por matar a, a David, que nos va a matar a nosotros, va a decir que somos cómplices o lo que sea. O va a tratar de extorsionar a David, nos va a agarrar a nosotros, va a hacer que venga David y se lo va a volar. No, mejor vámonos a donde está David, a la cueva de Adulam, y se fueron ahí. Todo el que estaba en apuro, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él y Él vino a ser jefe sobre ellos. O sea, todo el que estaba en, de, en que, quebrado, que había entrado en bancarrota, o que había tenido problemas con la ley, o que había había sido peste, que nadie lo quiere ver en su pueblo. Sí, verdad que en las ciudades a veces hay, este nadie lo quiere ver, este, este huele mal. Había un niño en una escuela que siempre huelía mal, no lo bañaba la mamá. Leí la noticia, no creo que hace como tres meses, y era culpa de la mamá, no lo bañaba. Pero entonces en la escuela le llegaron a tener tanto odio al pobre niño que lo terminaron, creo que se terminó suicidando. Se suicidó al niño. Le hicieron la vida tan imposible que se terminó suicidando. Y entonces le hicieron cargos a la mamá por haber tratado al niño de tal manera. Pero, ¿qué pasó con los que lo hicieron la vida imposible? Es decir, en la, en la, el hombre es malvado, somos malvados. de que si, si Dios no nos rescata, somos malvados, le hacemos la vida imposible. Ah, que ya viste tu nariz, o ya viste tus ojos, o ya viste tu pierna, o ya viste tu piel, y le haces la vida imposible a la gente. Vea las escuelas: primer grado, segundo grado, ya un niño es un poquito diferente y le empiezan a tirar duro. Pero a acabárselo. Es la naturaleza humana perdida, no era la naturaleza con que Dios nos creó, pero es la naturaleza que fue contaminada por Satanás. Entonces vemos de que todo el que estaba descontento se unió a, a David. Y había con él cuatrocientos hombres, habían bastante descontentos. De ahí fue David a Mispa de Moab. ¿Por qué se fue a Moab? Bueno, se acuerdan de quién era bisnieto David. ¿De quién era bisnieto? De Ruth entonces en el versículo 3 del capítulo 22 vemos de que eh, David se fue a Moab y dijo al rey de Moab permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí es decir, David tiene preocupación por sus padres vemos una preocupación buena dice, hey, eh, se va a Moab y dice, hey, soy tengo sangre Moabita, dice un poquito de sangre Moabita y trató de que los respetaran por eso y trajo a sus padres, ahí los dejó. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio, es decir, en Adulam. Ahora vemos de que uh, David pues se regresó al refugio. Y el profeta Gad dijo a David, ahora vemos a este profeta que se llama Vidente, posteriormente aparece en varios lugares, 2 Samuel 24:11, primera de Crónicas 29:29, 2 29, de Crónicas 29:25 aparece este profeta Gad mencionado como vidente. Eh, es usado por el Señor para ayudar a David a establecer la compañía de los que dirigen la alabanza en el templo. Es usado por el Señor como un eh, cronista que lleva registros de la, de, durante la historia del rey David. Y es usado también por el Señor en el momento en que David falla y hace un censo que trae la ira del Señor y el Señor usa a este profeta para llevarle palabra a David. Pero vemos que David acá recibe un profeta. Vemos que se empieza a formar algo bueno acá. David se tiene que separar de Saúl, vienen hombres detrás de él, ya no son soldados de Saúl, son soldados de David, y ahora hay un profeta acá, un hombre que trae la palabra del Señor. Se está formando el paquete. Se está formando el equipo de que va a entrar a reinar un día. Entonces oyó Saúl que David y los hombres que estaban, bueno, perdón, el profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio, vete y entre en la tierra de Judá. Wow, No te escondas en la cueva, vete al territorio, vete a, a la tierra de Judá, no te escondas. Y David fue y entró en el bosque de Aret, ahí cerca de Jerusalén, cerca de esa área. ¡Qué tremendo! Dios le está dando una una dirección que es parece más riesgosa. En vez de decirle, eh, vétete a esconder más lejos, le dice, vétete a Judá, vétete al área más abierta. Y David obedece. David era obediente a la voz de Dios. Entonces oyó Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibeá sentado bajo un tamarisco en un árbol, de y en el, en lo, en el alto, con, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Estaba rodeado de sus siervos, él sentado. Y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor, Oídme ahora, hijos de Benjamín. Vemos que los que estaban sirviéndole a él eran todos de Benjamín, de la tribu de Benjamín. ¿Os dará también el hijo de Isaí a todos vosotros campos y viñas? ¿Os hará todos jefes de miles y jefes de cientos? Porque todos vosotros habéis conspirado contra mí, no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. Es decir, está diciendo, ¡Hey! ¿Acaso David les va a dar a ustedes tierras como yo les he dado tierras? ¿Acaso los va a hacer jefe de miles como yo los estoy... Acuérdese que Samuel declaró que cuando Israel tenga reyes iban a hacer esas mismas cosas. El rey iba a agarrar a los suyos y les iba a dar tierras, lo mejor de las tierras de Israel, etc., iban a tomar ventaja. Y acá viene Saúl y le dice a los suyos, ¡Hey, que David les va a hacer lo mismo por ustedes que yo he hecho por ustedes! Porque mi hijo... Ha conspirado, es decir, él está diciendo, Jonatán ha conspirado con David para destruirme. Tampoco hay entre vosotros quien tenga piedad de mí, ni me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí para tenderme una emboscada como sucede hoy. Saúl piensa que Jonatán quiere ponerle una emboscada a sí mismo. Entonces respondió Doeg Edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl, y dijo, yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, es decir, a David, a donde estaba Ahimelech hijo de Aitov este Aitob, era hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí. Es muy importante eso, ¿verdad? Y consultó Jehová por él. Le dio provisiones y le dio la espada de Goliat el Filisteo. Es decir, eh, eh, Doeg está diciendo de que David fue a Nob y que Ahimelech eh, le ayudó. Le dio la espada, consultó por él y le dio provisiones. Entonces el rey, Manda llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Aitob, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey. Ve ahí que dice el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob y a toda la casa de su padre. Es decir, toda la familia del padre de Ahitob, toda esa descendencia de Elí. Y Saúl dijo, escucha ahora, hijo de Ahitob, y éste respondió, eme aquí, señor. Y le dijo Saúl, ¿por qué tú y el hijo de Isaías habéis conspirado contra mí? Dándole pan y una espada, y has consultado a Dios por él, para que se rebelara contra mí, tendiéndome una emboscada como sucede. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has conspirado contra mí? No había conspirado. El pobre Ahimelech ni sabía. Respondió Ahimelech al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Wow. Qué valentía la de Ahimelech. Podría haber dicho, yo no he hecho nada, pero empieza defendiendo a David. Empieza a poner la cara por David contra este hombre loco. Y dice, ¿quién entre tus siervos es tan fiel como David? Yerno del rey, jefe de tu guardia y se le honra en tu casa. El Señor dice que si tú vives conmigo, si tú more, eh, si morirás, si mueres con Él, viviréis con Él. Está en 2 de Timoteo rápidamente. 2.13 dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Hay que perseverar en las cosas de Dios. No es de llamarada de tusa o de llamarada de paja, es de perseverar. Si le negamos, Él también nos negará. Es decir, si tú niegas al Señor, Él te va a negar no te creas que si tú dices bueno yo empecé con el señor y todo yo fui a un o yo fui a ávila o quien quieras y recibiste al señor si tú no perseveras hasta el fin lo siento mi amigo hay que perseverar si perseveramos reinaremos con él si le negamos él nos negará yo recuerdo una persona lamentable que dirigía alabanza en una iglesia en un grupo hispano y cuando vine a California en el trabajo lo conocí a esta persona y, y estuve un par de veces ahí pero después se alejó del Señor y recuerdo claramente en la mesa un almuerzo en que yo estaba tratando de hacerlo venir al Señor me negó al Señor me lo negó y yo no lo podía creer me negaba al Señor y yo digo bueno si tú has negado al Señor el Señor te va a negar entonces dice acaso comencé hoy a consultar a Dios por él lejos está de mí es decir yo consulté por David claro que consulté y lejos está de mí que no lo haga no culpe el rey de nada a su siervo ni a ninguno de la casa de mi padre porque tu siervo no sabe nada de todo este asunto es decir él dice hey David es una gran persona tú mismo lo has puesto como jefe de muchos yo no sé de qué estás hablando de conspiración pero el rey dijo ciertamente morirás a Imelec tú y la casa de tu padre wow o sea, toda la familia de Aitob, los descendientes de Elí. Y el rey de los guardias que le asistían, el rey dijo a los guardias que le asistían, volveos y dad muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David. Le dice a los guardias, maten a los sacerdotes, y porque sabían que él estaba oyendo y no me lo revelaron. Los sacerdotes no sabían. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Es decir, el rey les dice, ¡maten a los sacerdotes! Y los, los siervos no le hacen caso al rey. Es como cuando Juan y Pedro fueron puestos en prisión y para sacarlos después de la curación del paralítico, le dijeron los saduceos, ¡hey, no puedes hablar en el nombre del Señor Jesús! ¡No puedes hablar en ese nombre! Y ellos le dijeron a los líderes, ¡juzgue usted si es justo obedecerlos a ustedes para desobedecer a Dios! no es así, vamos a obedecer a Dios primero antes que los hombres y acá vemos que estos siervos tienen temor de Dios y no hacen lo que el rey les pide sino que desobedecen entonces el rey dijo a Doeg vuélvete y ataca a los sacerdotes aquí vemos a un gentil porque era Edomita de Edom y, Deog, y Doeg, Edomita se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el lino, es decir, eran hombres sin armas y agarró la espada y se lo voló, le sacó las tripas, 85 sacerdotes, ahí nomás los mató hombres como que tenían mujeres hijos, y no solo eso, y Anob, ciudad de los sacerdotes, y vemos que eran sacerdotes parientes, descendientes de Aitob, de Aimelec, de Elí, los sirvió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho, también hirió a filo de espada, bueyes, asnos y ovejas, interesante, este Saúl, rescató a Agag, que era rey de los amalecitas, y escapó lo mejor del canado, de las corderos, en desobediencia del Señor, y acá viene y destruye a la gente que es fiel, y no deja a nadie vivo. Pero un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, llamado Aviatar, escapó y vio tras David. Este Aviatar se convirtió en sumo sacerdote, porque se volaron a Ahimelech, y fue sacerdote en el reino de David, y de hecho fue de mucho más prestigio de Ahimelech entonces Aviatar eh, es conocido como Aviatar el, el sumo sacerdote, pues fue sacerdote en tiempos de David. Ahora, Aviatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, entonces David dijo a Aviatar, yo sabía aquel día, cuando Doegue Domita estaba ahí, que de seguro se lo haría saber a Saúl, he causado la muerte de todas las personas en la casa de tu padre. Es decir, David se, re, se arrepiente y dice, wow Fui tan tonto. Actué con miedo. Actué sin, con, insensatamente. Pero vemos acá: ¿quién permitió que Saúl y Doeg mataran a los sacerdotes y destruyera toda la ciudad? de No. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Era Dios el autor de ese desastre? No. Dios no era el autor del desastre. Pero Dios lo permitió. Porque Dios en su justicia estaba haciendo justicia. Dios estaba haciendo justicia con Elí. Elí estaba permitiendo que sus hijos, Ovni y Finés se acostaran con las mujeres que servían en la entrada al templo. Elí estaba permitiendo que sus hijos, cuando traían la ofrenda de carne, o sea, carnes para o sea, sacrificios, que era de carne, pues, y tenían que eh, quemarlos, etc., que sus hijos decían, no, dámelo con grasa, yo quiero carne asada. Como que si era barbacoa la cosa y no respetar las cosas de Dios. Entonces el Señor le dijo, y eso lo leímos en Primera de Samuel, el Señor le dijo, mandó un profeta y le dijo, ¿por qué pisoteas mi sacrificio? Capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel, y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora Jehová declara, lejos está de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel 2.30 Y e aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Y verás la angustia de mi morada, es cuando se llevaron el, el arca. Y a pesar de todo el bien que hago Israel, y nunca habrá anciano en tu casa sin embargo en alguno de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud ¿qué está cumpliéndose acá? el juicio de Dios mira si, si en los americanos el ejército, de los aliados lograron agarrar a Saddam Hussein ¿tú crees que se le va a escapar a alguien a Dios? nadie y si tú no tienes a Cristo tú tampoco te le vas a escapar a Dios así es es decir, si no tenemos a Cristo, no nos vamos a escapar, porque la justicia divina demanda castigo por nuestras maldades. Y realmente hay maldad en, nuestros, en nuestra manera de ser. Hay egoísmo, hay malicia, hay falta de amor a Dios, hay falta de amor al prójimo. Hay tanto malo que Dios demanda justicia. Es como cuando alguien va y se viola a una niña, y que diga a la ciudad pobrecito, démosle otro chance, y se vio a la otra niña, pobrecito, hay que tratar de ayudarle. Entonces se vuelve en la cabeza este hombre. Es decir, uno demanda justicia, quiere ver justicia, y esa justicia originalmente no estaba distorsionada en nosotros, pero Dios es un Dios de justicia. Uno dice, bueno, dame lo que es justo, uno quiere que sean justos con uno, no me quiten más, dame lo que es justo. Y Dios se quiere justicia, es sano, es recto. Entonces, ante la justicia divina, el hombre huye, tiene miedo. Ante la santidad de Dios, el hombre se derrite. Si tú te crees muy valiente cuando venga Dios, si tú no tienes a Cristo, tú te vas a despedazar ante la presencia de un Dios santo. Te vas a sentir que no hay nada en ti que te pueda sostener, y nada te va a sostener. Solo vas a escuchar el juicio de Dios que te va a decir, ¿qué hiciste con mi hijo? Y vas a decir, pues ahí lo vi en la iglesia, y decía, qué bueno, decía Jesús cuando alguien estornudaba. Te va a ir al infierno. Pero si recibimos a Jesús, no por nuestras obras, qué hermoso, qué hermosa esperanza, por eso podemos celebrar Navidad y una esperanza hermosa. Pero si, como te digo, si Saddam Hussein no escapó de la justicia de, de este mundo, el hombre no va a escapar de la justicia divina, va a tener que pagar hasta el último céntimo. Quédate conmigo, le dijo David a, a, a Imelec, no temas porque el que busca mi vida busca tu vida, pues conmigo estarás a salvo, estarás a salvo, estarás a salvo con... Conmigo. Eh, David escribió el Salmo 52 en base a este incidente. No lo vamos a leer ahora, porque no hay tiempo. Pero voy a hacer referencia a un par de cosas. Capítulo 22, versículo 2. Capítulo 22 de Samuel. 1 de Samuel, versículo 2. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento se unió a él y él vino a ser jefe entre ellos. Jefe sobre ellos. Tú sabes que David de ese tronco descendió Jesucristo la raíz de Isaí Jesús entonces este Isaí, este David es un, una sombra de Jesús y tú sabes a quiénes busca Jesús no a los perfectos David no era perfecto él no busca a los que están felices y contentos anda a los lugares donde la gente tiene mucha plata, tiene sus yates, anda buscando a Jesús. En el tiempo de Saúl, los que estaban muy bien con sus fincas, con sus terrenos, con todo, ¿crees que andaban buscando a David? No. Los que fueron a buscar a David son los que estaban todos descontentos. Habían quebrado, les habían ido mal en el negocio, en los vecinos decían, tú hueles mal, tú eres de otro lado, tú eres no sé qué, no sé cuánto no tenían esperanza y se fueron a... bueno, por lo menos con David apoyemos a David, salgamos adelante una causa y los jóvenes están buscando una causa por eso se unen a los gangs quieren una causa, un motivo pues Jesús es un mejor motivo en Isaías 61 leemos de que efectivamente el Señor no vino para aquellos que están satisfechos con este mundo o aquellos que están satisfechos consigo mismo Isaías 61 leemos que el Señor dice el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová para traer buenas nuevas a los afligidos me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón estás quebrantado de corazón el Señor te ha venido a vendar para proclamar libertad a los cautivos tal vez cautiverio qué hermosa esa canción que dice, el lazo se rompió y yo escapé. Yo no sé si te das cuenta la teología, es decir, la doctrina que hay ahí. No dice, rompí el lazo. El lazo se rompió. Alguien lo rompió. Tal vez tú estás atraído por las drogas, y es un lazo que te agarra, y te agarra, y te agarra, y no puedes. Estás atrapado pero viene aquel que tiene la espada de la palabra de Dios y rompe lazo y vuelas no que no había un lazo atraído tal vez estás atraído por el lazo de la codicia, de la avaricia y estás, no puedes hacer nada contra la avaricia pero hoy es la palabra del Señor y esa espada corta el lazo y sale volando entonces es hermosa esa canción. Vemos que viene, dice, eh, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, literalmente, y espacio a los atados. ¿Te has sentido atado que no puedes ni respirar? O tus manos están atadas, tus pies están atados, no puedes caminar, te sientes que no sabes para dónde agarrar, y no tienes para dónde agarrar, el Señor te va a dar espacio. Para consolar a todos los que lloran. Dice, para proclamar el año favorable de Jehová. El tiempo favorable de la bendición de Dios y el día de venganza de nuestro Dios ese no ha venido. Vendrá el día de venganza del Señor. Todavía no ha venido. Pero dice para consolar a todos los que lloran. A todos. No dice a unos. A todos los que lloran. Para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza. ¿Ah, no ¿Han oído esa frase, Beauty for Arches? Acá está. Diadema. De gloria de principado, hijo de un rey que vive diadema en vez de ceniza aceite de alegría en vez de luto el aceite del Espíritu Santo aceite de alegría en vez de luto es decir, vienen al Señor aquellos que vienen de las cenizas aquellos que vienen de luto manto de alabanza en vez de espíritu abatido el Señor es para los que tienen el espíritu abatido algunos vienen y dicen, ¡Ay, tú que andas todo abatido, como que si Dios no vive! Pues preséntale a Dios para que no ande abatido en vez de seguirle tirando patadas. Hay Algunos que son doctrinalmente tan correctos, ¿verdad? Tú, como que Dios no vive, y te tiran más patadas, y te tiran la Biblia, léete la Biblia y ya vas a ver que vas a salir contento. Dale consuelo, dale amor, para que sean llamados robles de justicia, robles de justicia y esta promesa es para cada uno de nosotros robles de justicia aunque andábamos antes haciendo malhechuras ¿cómo se llama? malhechuras ¿cómo? ¿cómo? maldades gracias Lidia alguien me ayuda alguien me vio acá y en vez de tirarme, en vez de tirarme patadas diciendo ni puede hablar español me ayudó con el español plantío de Jehová para que él sea glorificado el Señor dice así el Señor oró al Padre y le dijo Padre así como tú me has enviado yo los envío el Señor nos envía con ese propósito en el capítulo 21 leímos del pan consagrado si te vas a Mateo capítulo 12 tenemos que Jesús hace referencia a Imelec que le da el pan de la presencia, el pan consagrado a David por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. ¿Que no habían tenido tiempo de desayunar? No. Estaban siguiendo a Jesús. No dijeron, Jesús, ahí te alcanzamos, nos vamos a echar unos huevitos y unas tortitas y unos tamalitos y unos chocolatitos. No. Dejaron todas esas cosas para seguir a Jesús. ¿Cuántos por... Prefieren sentarse a comerse una cena bien agradable que ir el miércoles a estudiar la Biblia con nosotros. ¿Cierto? Pero ahí dice, pasó, estos discípulos pues eh, no tuvieron tiempo de comer y siguieron a Jesús, esa era su principal pasión, y, y tuvieron hambre, y empezaron a arrancar espigas y a comer, a arrancar espigas y cosechar el día de reposo, qué barbaridad. Y, al, y no, solo la, no solo arrancaron la espiga, sino que agarraron el grano y lo desmenuzaron para botar la casta y comerse el grano, dijeron wow está trillando. Los fariseos se le tiraron encima, cuando vieron a los fariseos le dijeron mira tus discípulos hacen lo que no es lícito, hacer en el día de reposo, pero él les dijo no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. El Señor dice, hey, mira lo que hizo David, y no acusa a David, y no acusa a Imelec, o no habéis leído en la ley, en la ley. O sea que no es quebrantamiento de la ley, sino que la misma ley habla del quebrantamiento, de la profanar el día de reposo. Dice, en los días de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. Es decir, acá venimos, ponemos sillas, limpiamos, barremos, estamos trabajando. Dice, hey, los sacerdotes del el día de reposo trabajan en el templo y están rompiendo el día de reposo. Sí, pero la ley misma lo dice. ¿Por qué? Porque el templo, es el templo donde está la presencia del Señor y estaban sirviendo a Dios. Y Jesús dice, hey, os digo que algo mayor que el templo está acá. Es decir, Jesús mismo dijo, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El día de reposo es para que el hombre descanse y glorifique a Dios y, 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 y se reconecte y sepa su propósito, el, el amor de Dios que nos ha creado y que Él es el creador, no venimos del, del chango, del mono, y el Señor aquí está mostrando que la ley ceremonial se puede romper. Para observar la ley moral. Había una ley moral. Estaba tu prójimo con hambre. Y dice el Señor, hey, la ley ha sido para el hombre, para bendecir al hombre, no para destruirlo. Entonces, eh, el hombre está con hambre. ¿Vas a romper la ley ceremonial? ¡Rómpela! La ley ceremonial ha sido para bendecir al hombre, no para destruirlo. Dice la palabra del Señor que toda la ley se, se, se concentra, se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y si vienen estos hambrientos, pues le da pan. Le dice, no, no te puedo dar pan porque tengo que ir a la iglesia a poner las sillas. El Señor nos habla. Entonces le dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí, pero si hubiera sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio no hubieras condenado a los inocentes. ¡Qué interesante! Porque ¿qué le dice el Señor a Saúl? Obediencia quiero, no sacrificio. En 1 Samuel 16, rápidamente, ya lo mencionamos, el Señor dice, se complace el Señor, versículo 22, se complace Jehová tanto en los castos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor, He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. El Señor dice, obedece, Obedece la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña esa palabra? Amar al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y amar a nuestro prójimo. ¿Cómo? Con hechos reales. Es decir, ¡hey! Si te caes, levanta. Si ves que alguien se cayó, dice, ¡hey! ¡hey! Te caíste vamos a echar una oración por ti levántalo amemos no solo de palabra y lengua sino de hecho y de verdad nos dice el señor entonces el amor es un mandamiento entonces el Señor dice hey puedes ir a la iglesia todo lo que quieras pero pero yo lo que quiero es que obedezca la palabra de Dios que ames a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y busques maneras de hacerlo y cuando se te presenta la ocasión la uses entonces el Señor dice, quiero obediencia antes que sacrificio. Y acá dice, quiero misericordia antes que sacrificio. Y Él está hablando lo que habló a través de Oseas capítulo 6, versículo 6. Que dice el Señor, me deleito en qué? En la lealtad. me, me, deleito, me Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. O sea me el fiel. Y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Es decir, el Señor dice, hey en vez de celebrar la cuaresma, que pasas cuarenta días que no comes carne los viernes, pero te avientas un cóctel de camarones y, y un pescado a la plancha y langosta, ¿de qué sirve? ¿Qué estás haciendo, pues? Entonces, entonces el Señor dice, hey vas a tener cuarenta días y, y, y ayunas los cuarenta días, pero no me conoces! No buscas la palabra de Dios para conocerme. Dice el Señor, hey, eh, me deleito más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Es decir, cuando tú te sientas a estudiar la palabra del Señor, y tú vas a la iglesia a aprender del Señor, el Señor dice, hey, me deleito, me da gozo. Hay deleite en mi vida cuando te veo a ti queriendo conocerme. Y luego dice, me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Esta traducción no es tan correcta porque tengo a alguien que lo interpreta mejor. Se llama Jesús. Jesús cuando menciona este versículo dice, me deleito más en misericordia que en sacrificio. Y yo creo que Jesús tiene una mejor traducción que el que tradujo la Biblia de las Américas. La palabra usada ahí es gesed, que quiere decir amor, misericordia, lealtad, quiere decir todas estas cosas. ¿Se acuerdan que hablamos del gesed? Ese amor que es amor de pacto, no solo es un amor de sentimientos, sino es un amor que está dispuesto a dar la vida de un pacto, como el amor que Dios mostró. Es un amor compasivo a la necesidad del otro. Entonces acá está diciendo, me deleito en la lealtad, pero Jesús mismo cuando lo traduce, cuando lo menciona, en el Nuevo Testamento lo menciona como misericordia. Entonces, así lo tomo yo. Me deleito en misericordia. Quiero misericordia y no sacrificio. Misericordia no para decir, ok, que nuestro hogar sea un desorden y que tenemos ahí las películas que queramos y tomamos lo que queramos. Eso no es mostrar misericordia, eso es mostrar irrespeto a Dios. Pero quiere decir el Señor en Miqueas 6.8, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda Jehová de ti, sino obrar con justicia. ¿Qué es obrar con justicia? Es obedecer. ¿Cierto? la obediencia, obrar con justicia, amar la misericordia, la compasión, el amar a nuestros hermanos, el no discriminar, el no darle la espalda, y el caminar humildemente con tu Dios. Porque el Hijo del Hombre Señor del Día de Reposo. Terminando un versículo más, Marcos 2 menciona este evento. En el capítulo 2, versículo 23 al 28, se menciona este mismo evento. Y hubo una persona que, pues, duda mucho de la Biblia, de Dios y todo, y aparentemente le, le dijo a alguien, «Ya ves que aquí hay contradicción». Y se va al capítulo 2, versículo 23, 27, donde Jesús dice, en el versículo 25, «Nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros». ¿Cómo entró en la casa de, la, de Dios en tiempos de Abiatar y el sumo, sacer, el sumo sacerdote y comió los panes consagrados? ¿Qué nombre menciona ahí? Abiatar. Pero Samuel menciona a Imelec. Y según contradicción, la Biblia no sirve. Y yo lo que les digo es que ustedes no saben leer, porque no han leído todo. Cuando se mataron a Imelec, ¿Quién escapó? Aviatar. ¿Y quién fue el sumo sacerdote de más prestigio? Aviatar. Es decir, en los tiempos de Aviatar. El Señor Jesús está haciendo referencia en la, del en, la, en la historia del Antiguo Testamento de una figura prominente que le ayuda al pueblo de Israel a ubicar el evento. Y Aviatar tenía más renombre que ahí me lee. Y Abiatar era ya un hombre, ya era un sacerdote en esos días. Ya hace referencia.